0: wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar. Der Sommer hat heiß begonnen und ich war fast täglich in der Eisdiele. So groß die Freude und Abkühlung, so groß auch der Schock. Auch die Kugel Eis ist teurer geworden. Wie sieht's in Polen aus? Und damit hallo, Thomas
1: Schikore nach Breslau. Hallo, sechs Slotte für eine Eiskugel, da sind 1,30 Euro. Ich habe rechnet, dass die Herstellung einer Eiskugel etwa 15 Euro Cent kostet. Also 1,15 Euro Marge ist eindeutig für mich so viel. Deswegen konzentriere ich mich auf Eiswasser. Hey, vielleicht reden wir heute, was Menschen in unseren mhm. Ländern trinken.
2: Mhm. Ja. Sehr gern, das machen wir. Schon wieder über Schnaps und Bier reden. Ja,
0: ja und da haben wir auch schon den anderen. <lacht> Hallo, Kollegen. Wein, Wein bei mir. Peter Kumpfen, in hallo.
2: Ja, ja, die predigen Eiswasser und trinken Wein. Nein, inzwischen ist äh, Eisessen auch kein billiges Vergnügen mehr in Tschechien. Der Kugelpreis nähert sich bei Spezialitäten von 40 Kronen. Das ist äh, 1,80 Euro. Aber so insgesamt äh, im Durchschnitt kostet eine Kugel Eis um die 30 Kronen. Und da bewegen wir uns immer noch bei 1,30 Euro, 1,40 Euro.
0: Also, die Inflation macht auch nicht an der Eisdiele Halt. Und welche Alternativen es bei steigenden Energiepreisen in unseren Nachbarländern gibt, das ist gleich ein Thema und außerdem genau, was trinken die Polen und Tschechen und vor allem, wie, inklusive Trinksprüche aus unseren Nachbarländern. Das ist Mensch Nachbar, ich bin Pekki Wolter. Steigende Energiekosten, sprich Gas, Strom und Kohle werden immer teurer, doch es gibt Alternativen,
1: Tomek, in Polen. Welche? Ich werde euch von einer Möglichkeit erzählen, die einerseits alle zum Lachen bringt, die aber andererseits, sobald das Lachen nachlässt, sehr schnell sehr populär wird. Nun, die polnische Regierung hat vorgeschlagen, dass die Polen reisig in den staatlichen Wäldern sammeln können, um die höhen Brennstoffkosten zu vermeiden. Es wurden Waldgebiete ausgewiesen, die in das Programm einbezogen sind. Sie können in den Wald gehen und in diesen ausgewiesenen Gebieten das Reisig äh, sammeln, es in ihr Auto laden und nach Hause bringen. Ein Kofferraum voller Äste lohnt sich nicht. Das Benzin, das wir verbrennen, um die Äste nach Hause zu bringen, ist teurer, aber ein Anhänger voll mit äh, solchen trockenen Holz lohnt sich schon. Und wenn man in äh, der Nähe eines Waldes wohnt, ist äh, das Ganze noch günstiger. So sehr, dass die Regierung die Gebiete, in denen man Reisig äh, sammeln kann, erweitert hat. Tatsächlich hatten die Polen innerhalb einer Woche das gesamte Reisig von den anfangs ausgewiesenen Flächen eingesammelt. Mhm, also Wälder
0: aufräumen, <lacht> Brennholz sammeln. Aber Tomek, ist es legal? Haben denn noch
1: viele Polen auch ihre Kachelöfen oder alte Heizungsanlagen, die sie mit Holz beheizen können? Das ist eine gute Frage, denn der Kampf gegen Smog wird in Polen schon seit mehreren äh, Jahren geführt. Forschungen zeigen, dass äh, befeuerte Herde die polnische Luft am häufigsten verschmutzen. Äh, seit mehreren äh, Jahren finden Kampagnen statt, in deren Rahmen äh, die Menschen mit äh, erheblichen Zuschüssen unterstützt werden, damit äh, sie ihre alten äh, Kohleherde durch Gaskessel ersetzen können. Jetzt aber ist das Gas teurer geworden und sogar das Schreckgespenst der Gasverknappung ist ausgetaucht. Äh, schließlich äh, fließt das russische Gas nicht mehr mh, zu uns und wir werden Gas aus Norwegen kaufen. Allerdings ist die Kohle noch teurer geworden. Heute werden in den Städten etwa 20% der Herde mit Kohle betrieben. Auf dem Land sind es bis zu 70%. Es wird möglich sein überall da Reisig zu verbrennen. Tja, wie
0: sieht es in Tschechien aus, Peter Kumpfe?
2: Ja, so komplex wie in Polen, dass man jetzt ein Programm hätte, um die Wälder aufzuräumen, haben wir nicht. Aber es galt immer, dass was im Walde herumliegt, also Reisig darf man einfach mitnehmen. Es ist in den letzten Monaten etwas schlimmer geworden und ich habe Signale von den Forstverwaltungen, dass sogar Langholz geklaut wird. Also es wird mehr aufgepasst und man sieht, die Leute haben mehr Sorgen und es werden Sachen mitgenommen, die früher liegen geblieben. Worden. Aber wir hatten auch viele Jahre ein Programm, wo es Zuschüsse gab, einfach den Kohleofen gegen einen Gasofen zu tauschen mit Zuschuss vom Staat. Jetzt freuen sich die, die den alten Kohleofen irgendwo noch stehen geblieben haben und ihn nicht abgeklemmt haben, die können jetzt im Winter eben mit 30 oder was wir alle fürchten, auch mit Müll heizen. Trotz der Zuschüsse, Peter, gibt es noch viele Menschen, die
0: Kachelöfen oder alte Heizungsanlagen haben, wo sie mit Holz noch zuheizen können?
2: Eigentlich in den Familienhäusern, die älter sind als 30 Jahre, steht meistens der Ofen für Holz oder Kohle noch irgendwo rum. Und wie gesagt, er wurde nicht abgeklemmt, obwohl das eine Bedingung war, um diesen staatlichen Zuschuss zu bekommen. Also, ich würde sagen, die Zahlen sind ähnlich so wie in Polen. Um die 20 Prozent der Häuser in der Stadt können noch mit Holz oder Kohle befeuert werden. Auf dem Land sind es wesentlich, wesentlich mehr. Ist das Thema Kamin ähm, attraktiv? Absolut. Ich äh, kenne sehr viele Leute, die ein neues Haus gebaut haben, haben sich da einen Kamin installiert. Und im Winter wird eigentlich ausschließlich im Kamin geheizt äh, und die Gas- oder Stromheizung wird äh, nur fürs äh, Wasserwärmen genommen.
0: Reisig und Brennholz wieder in den Wälder sammeln. Der Grund, die Energiekrise und steigende Kosten zum Heizen. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. sind zwar bald Sommerferien, aber vorher schauen wir trotzdem nochmal ins Klassenzimmer unserer Nachbarn. Lehrermangel, Unterrichtsstunden fallen aus, das
2: kennen wir in Sachsen auch. Doch wie sieht es hm. in Tschechien aus, Peter? Also in einigen Regionen ganz, ganz schlimm. Es mangelt an Lehrerkräften. Der Grund ist eins, die Bezahlung ist jetzt nicht die beste, aber auch das öffentliche Prestige des Jobs als Lehrer ist längst, längst irgendwo am Boden. Und ich sehe es bei meinen Kindern, die erste und ab September die zweite und erste Klasse. Die Lehrerinnen, die Klassenlehrerinnen sind Damen im Rentner oder kurz vom Vorrentner. Also es müssen auch Rentner aushelfen, dass überhaupt die Schulen in Tschechien in Betrieb bleiben können.
0: Es gibt eine Gesetzesnovelle, die soll die Abwanderung junger Pädagogen verringern in Tschechien. Wie
2: soll das funktionieren? Also es muss erstmals an der Seite vom Lohn angepackt werden. Denn wenn sich es lohnt, Lehrer zu sein, wird es auch Lehrer geben. Der Durchschnittslohn eines Lehrers bewegt sich ungefähr bei 1.600 Euro, was ungefähr auch ein Filialleiter einer Supermarktkette verdient. Wenn so ein hochschulgebildeter Mensch irgendwo in der Industrie einsteigt, bekommt er wesentlich mehr. Und äh, die glücklichen Lehrer, die irgendwo im Grenzgebiet leben und nach Deutschland pendeln, ja, die verdienen das Doppelte. Also, äh, wenn es nicht da angepackt wird, dass es auch äh, lohnend ist, Lehrer zu sein, wird es mit der Novelle ziemlich wenig geben. Ich selbst kenne auch Lehrer, die noch einen zweiten Job haben und in ihrer Freizeit zum Beispiel Sporttrainer sind. Äh, und äh, lustigerweise verdienen die als Sporttrainer im Halbstahl Job, das gleiche als Lehrer. Tomasz Sikora, was verdient ein Lehrer denn in Polen im Durchschnitt? Ein Lehrer,
1: der gerade sein Studium abgeschlossen hat, den um Lehrer zu werden, in Polen braucht man einen Masterabschluss. Verdient etwa 550 Euro im Monat. Ein zertifizierter Lehrer, der seit 15 Jahren unterrichtet, verdient etwa 1.200 Euro. Da dies nicht ausreicht, verdienen viele Lehrer zusätzlich Geld, indem sie ihr Privatunterricht geben. Eine Unterrichtsstunde zu Hause kostet etwa 20 Euro pro Stunde.
0: Mhm. Unterrichtsausfall wegen
1: Lehrermangels ist das ein mhm. Thema bei euch an den Schulen in Polen? Nein, solche mhm. Situationen gibt es nicht. Aber es gibt ein anderes Problem: Der durchschnittliche polnische Lehrer ist 51 Jahre alt. Dies zeigt, dass es keine jungen Menschen gibt, die diesen Beruf annehmen wollen. Kein Wunder bei einem Jahr für von 500 Euro pro Monat. Jetzt äh, haben theoretisch zwei Monate Sommerferien, aber immerhin sieben von zehn geben zu, dass sie die beiden Urlaubsmonate für zusätzliche Arbeit, zum Beispiel in Geschäften, nutzen werden, um mit dem zweiten zusätzlichen Gehalt die Haushaltskasse zu schönen.
0: Nach dem Blick ins Klassenzimmer schauen wir gleich mal unsere Nachbarn ins Glas. Mensch Nachbar Ein Podcast von MDR Sachsen Sie hören MDR Sachsen mit Mensch-Nachbar. So, Thomas
1: Schikora in Breslau. Was trinken die Polen in diesem Sommer? Oh, es kommt drauf an, nach welchen Pollen du fragst. Mhm. Ich werde ein wenig indirekt antworten, denn wir haben in Polen ein Phänomen. Obstwein. Natürlich wird überall auf der Welt Wein aus Johannisbeeren, Himbeeren oder Erdbeeren her hergestellt. Aber hier in Polen wird er industriell produziert. Außerdem ist dieser Wein eine seltsame Mischung aus Fruchtsaft, Schwefel und Alkohol. Diese Weine haben nichts mit der <lacht> Fruchtgärung und der gesamten Kultur der Weinherstellung zu tun. Diese Fruchtweine haben auch lustige Namen, Rache des wie Lächeln des Pfarrers oder Amnesie. Ja, diese Weine kosten etwa 1,20 Euro pro Flasche, aber jetzt wird es interessant. Nun, die Fans dieser Weine sind Herren um die 40, 60 Jahre alt, eher arm, aber fröhlich. Sie sitzen immer vor dem Laden und schlürfen diese billigen Weine. Sie sind im Allgemeinen harmlos, aber sehr gesprächig. Ja. Du, Peggy, würdest wahrscheinlich eine Menge raffinierter Komplimente <lacht> von ihnen hören. Für die Männer hingegen haben sie in der Regel ein paar Lebensratschläge parat. Zum Beispiel, wohin gehst du so eilig? Der Tod wird dich sowieso einholen. Oder denk einen Moment darüber nach, was das Wichtigste im Leben ist. Denk an dich und deine Bedürfnisse. Ja, diese Tipps sind ein bisschen wie ein Chor aus einem antiken griechischen Drama. Was so ein Johannisbeer, Himbeer oder Erdbeerwein, alles anstellen kann. Peter
0: Kumpfe in Lieberetz und vor allem die Namen Rache des Elektrikers, Lächeln des Fahrers. Wir sollten diese Namen schützen lassen. Peter Kumpfe in Lieberetz,
2: natürlich möchten wir auch euch ins Glas schauen. In diesem Sinne bleiben wir großflächig bei Bier. Neu sind die Bierspezialitäten, die noch vor einigen Jahren überhaupt keinen Absatz finden könnten. Inzwischen trinken auch die äh, Jack and oder äh, Ale oder Pale Ale und wie die ganzen Sorten heißen, aber ich wollte eigentlich über etwas äh, sprechen, was gar keinen Alkoholinhalt hat und heißt Malinowka, also Himbeerlimonade. Äh, etwas, was es vor der Wende überall gab und eigentlich so kurz nach der Wende überhaupt niemand haben wollte, weil wir tranken alle Cola, Fanta und Co. Seit wenigen Jahren erlebte dieses Getränk eine absolute Renaissance. Es wird sogar vor dem Zapfhahn in der Kneipe serviert, kostet inzwischen auch schon 30 Kronen der halbe Liter mindestens äh, und äh, hat eigentlich mit den Himbeeren sehr wenig zu tun, äh, hat so einen typischen chemischen Himbeergeschmack, wird inzwischen gern genommen und das nicht nur von Nostalgikern.
0: Hm, mich erinnert das bei uns an die Fassbrause und es klebt und es ist genau. unglaublich süß. Jetzt wissen wir also, was
1: ihr trinkt, aber genauso entscheidend ist, wie trinken die Polen. Tomek? Ja, äh, die Polen haben ihre eigenen Rituale. Zum Beispiel das Wodka- pur getrunken werden sollte, ohne an Orangensaft zu nieten. Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob Wodka warm oder eiskalt sein sollte. Die meisten bevorzugen ihn äh, gefroren. Aber in letzter Zeit sagen immer mehr Leute, dass es wie beim Whisky ist. Guter Wodka sollte Zimmertemperatur haben, denn dann kann man sein Aroma spüren. In dieser Saison sind übrigens kraft in Mode gekommen, die gut gefiltert sind und nach äh, zum Beispiel salzigem Popcorn, Passionsfrucht äh, oder Haschisch schmecken. Manchmal oh. mischen die Polenalkohol. Beliebt ist zum Beispiel u -Bot. Das heißt, man kauft ein Cook-Bier und äh, schüttet ein Glas Wodka hinein. Beliebt sind äh, Wodkagetränke, wow. getränke zum Beispiel. Ein Wodka-Getränk namens äh, Polska also Polen, Wodka, Himbeersaft und ein Tropfen Tabasco. Der Saft fällt nach unten, der Tabasco kommt in die Mitte und der Wodka nach oben. Da sind die Farben der polnischen Nationalflagge.
0: Diese Mischung, holla die Waldfee! Welche Trinkrituale gibt es in Tschechien und vor allem, ja, welche sollten wir als Gast beachten, Peter?
2: Also wenn ich so die Rezepte für Mischgetränke höre, kommt mir so das magische Auge, so nannte man nämlich dieses Auge auf den alten Radios, dieses grünlich leuchtende, das immer aufkam, wenn das alte Radio eingeschaltet wurde und äh, weit, weit vor der äh, Wende wurde so ein Mischgetränk erfunden, äh, denn äh, es ist ein halber Liter Bier, in den man hinein ein kleines äh, Stamperglas, einen kurzen mit grünem Minzlikör reinstellt und das Ganze wird auf mal getrunken. Die Besten schaffen das in einem Zug, also beide Gläser zu leeren. Ganz, ganz ekelhaft und heute eigentlich eher eine Ausnahme. Aber die Rituale hängen auch mit dem Bier zusammen. Generell, es wird kein Bier gemischt. Man wird immer schräg angeschaut, wenn, und das machen sehr gerne die Frauen so im Sinne, ich trinke mein Bier nicht mehr aus, ich schütte den Rest in dein Glas, kluck, kluck, verteil, sowas macht man nicht und bitte, bitte, tut es nicht in der tschechischen Kneipe, wenn ihr das Bier einfach nicht ausdrinkt, okay. Okay, stehen lassen, der Kellner bringt weg. Es ist weg, vergessen. Aber bitte, bitte nicht mit dem Bier herumplanschen.
0: Also und was fehlt jetzt noch, Tomek und Peter? Ein Trinkspruch, na klar. Und den vor allem wir oh. Sachsen. <lacht> ja, das brauchen wir jetzt auch noch. Und vor allem den wir Sachsen auch schnell lernen können. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen haben Mensch Nachbar, hier beim Sachsenradio und Thomas Sikora in Breslau. Gastfreundschaft wird bei euch ja ganz, ganz groß geschrieben und jetzt brauchen wir auch noch einen Trinkspruch.
1: Und klar, bitte in Polnisch. Oh, vor allem müssen diese Trinksprüche kurz sein und äh, sich reiben. Peggy, ich weiß, dass äh, du meinen Favoriten kennst. Ja. Chluschniem <lacht> Bouschniem. Spucke, bis du umfällst. Oder lass uns trinken, denn es wird dunkel. Das ist ein bisschen gruselig, weil es immer wieder vorkommt, dass jemand industriellen Methylalkohol aus einem Eisenbahntankwagen gestohlen hat. Wie wir wissen, führt Methanol zur Erblindung. Wenn du also Wodka trinkst und es gleichzeitig dunkel vor deinen Augen wird, ist das nicht unbedingt ein Sonne. Untergangseffekt. Also, Peggy.
0: Mit dir würde ich genauso Perfekt. anstoßen. Also, ob wir das dann immer noch nach ein paar Gläschen aussprechen können, also das bezweifle ich, aber es ist ein Versuch wert. In dem Sinne schön nach Breslau, Thomas Sikora. Es war mir wieder ein Vergnügen.
1: Mir auch. Äh, man kann auch immer sagen, <lacht> nasdrowie. Okay, auf Wiederhören. <lacht>
0: nasdrowie. Peter Kumpfe, jetzt einen Trinkspruch in Tschechisch, aber
2: bitte keinen, wo wir uns die Zunge brechen. Also um jetzt nicht peinlich in der Kneipe zu sein, sagt man einfach Nasdravi, also zum Wohl oder äh, statt Nasdravi, Nadraji zu sagen, weil es genauso klingt, aber Bahnhof bedeutet, also Nasdravi, das wird nicht peinlich, ist immer lieb und wenn es ein Ausländer sagt, da trinken wir sehr gerne alle mit.
0: Nastravi, danke schön nach, nach Lieberitz. Peter Kumpfe. Tschüss
2: und bis nächste Woche.
0: Das ist Mensch Nachbar. Das Leben in Polen und Tschechien und immer wieder gern mit nützlichen Tipps, wenn wir die Nachbarländer besuchen. Nachhören unter sachsenradio.de und Mensch Nachbar gibt es auch als Podcast. Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.